0: Buen día. Estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es jueves 16 de diciembre y los diarios de esta mañana diversifican temas y agendas. Los económicos y Nación miran expectantes lo que pase con el presupuesto, que tiene más olor a debate político que discusión numérica. La oposición estrena su rol en el nuevo Congreso, que arrastra los problemas y las crisis de siempre. El oficialismo concede recursos, pero se le complican los apoyos. La Corte aprieta y el gobierno insiste con la necesidad de modificación. Página pone una lupa en los números de la herencia de la nación. Emotivo adiós al Cuna Agüero. Ayer por la tarde hubo dictamen en diputados para tratar hoy al mediodía el presupuesto para el año próximo. Hay negociaciones hasta último momento para conseguir los votos. Si no estuvieran, hay DNU de extensión del presupuesto actual. Más desfasado aún, avisa desafiante el gobierno. Tetas tomó el protagonismo imaginable y se consolida como la carta de Lustó en la Cámara. La oposición toda, con randazo y los representantes provinciales, se envalentonan en conseguir los respaldos necesarios para tumbar el proyecto oficial. A cambio de... Poco y nada. Victorias para la tribuna y las redes sociales. Son pocos los que le atribuyen a la oposición alguna responsabilidad por la deuda que amenaza cualquier recuperación y crisis actual. Son más los que se entusiasman con la fuerza que puedan mostrar hoy el bloque opositor o los bloques varios en contra de un gobierno que describen herido, pero al que le adjudican vicios autoritarios. Sí, todo a la vez, aunque suene contradictorio, porque al fin de cuentas la batalla principal es por la descripción y el diagnóstico. En medio de la discusión local por los precios, la política antiinflacionaria y cómo contener la situación, la vocera de la Casa Blanca en Washington hizo su aporte involuntario. La funcionaria de Biden apuntó contra la codicia de los empresarios cárnicos. Plop, tuiteó CFK, impactada por la pertinencia de los argumentos. Por su parte, Máximo Kirchner habló largamente con el destape radio y dejó varios títulos para el FMI, la oposición y para la militancia. «Crearon un problema y van a tener que ser parte de la solución. No pueden tener una actitud tan golosa», planteó respecto al fondo. Hubo reunión de parte del gabinete con representantes de la Unión Europea y varios comentan el apoyo por la negociación con el FMI y el impulso a la recuperación económica. En Estados Unidos, la Fed haría suba de tasas en etapas para ir frenando la inflación. Algunos advierten por posible impacto negativo en nuestro país. Se espera que antes del mediodía, Alberto, con la titular de la ANSES, anuncien y den detalles del bono que habrá para jubilados. Ayer el presidente recibió a la cúpula de la iglesia. Las crónicas hablan de buenos modos, preocupaciones compartidas y diálogo constructivo. Por la noche, en Tecnópolis, Alberto hizo un balance, con gusto a poco, de lo conseguido en el Consejo Económico y Social. Allí volvió a reclamar cambios en la justicia y en especial a la Corte. Hoy en su tapa, Clarín avisa que es inminente el fallo del máximo tribunal en contra de la conformación del Consejo de la Magistratura por su composición, diseñada en tiempos del gobierno de CFK. En tapa de página, detallan la disposición de la Inspección General de Justicia para que el diario La Nación informe sus movimientos accionarios, sus recursos y sus maniobras financieras. ...porque las periodísticas se irán en las sombras. Crece la expectativa por lo que pueda ocurrir mañana... ...en la convención radical, donde definan las autoridades partidarias. Infobae cuenta que Cornejo promueve la unidad entre Lustó y Morales. ¡Uf! Juntos por el cambio, espera la batalla radical... ...para mover sus propias fichas. Tras conocerse el índice de inflación, se informó que una familia... ...necesita 74 mil pesos para no ser pobre... Hoy es la noche de las jugueterías y los comercios esperan más ventas. Los consumidores quieren ver las promociones y los precios accesibles. Desde marzo, las cuotas de los colegios privados porteños aumentan 17%. Volvió a subir el dólar blue, aunque se mantuvo lejos de los 200 pesos. Los financieros siguen en retroceso y en ámbito explican que la idea de modificar las tasas generaron incertidumbre. Hay encuentro de cancilleres del Mercosur y hay más especulaciones que datos concretos por el momento. En una sesión cargada de tensión, polémica y protestas, Chubut aprobó la megaminería para la meseta central de su provincia. La policía reprimió reclamos de manifestantes. La política online advierte que la Secretaría de energía cambia puntos de la ley de hidrocarburos para sumar apoyos en Río Negro y Neuquén. AFIP detalla beneficios para más de 24.000 monotributistas que se pasen voluntariamente al régimen general por alta facturación. Ayer se informaron 4.819 contagios de COVID, la cifra más alta desde el 1 de septiembre. La atención está en las fiestas de egresados y los viajeros que fueron foco de infección. Santa Fe confirmó el primer caso de Omicron en su provincia. Informan que más del 60% de los pacientes internados en terapia tienen vacunación incompleta o nula. Hay que vacunarse. Sin embargo, advierten que la Organización Mundial de la Salud recibió datos alarmantes por la baja en la eficiencia de las vacunas entre la nueva variante que se confirma más contagiosa pero menos letal. En Radio con Voz se convocó un grupo de antivacunas, autoritarios, intolerantes y nazis, porque si hay odios, que sean todos. El gobierno repudió la agresión y los colegas de Berkovich se solidarizaron en las redes y otros medios. En Jujuy arranca la venta de aceite de cannabis en las farmacias. En la ciudad hay más inquilinos y menos propietarios. Por la falta de crédito, descubre Clarín. El juez que investiga el asesinato de Lucas González en manos de la policía de la ciudad procesó con prisión preventiva a seis efectivos. Se suman actividades y homenajes a 20 años del estallido del 2001. Dicen que Alberto podría participar de alguno de los actos. Anoche en la tele se cruzaron fuerte de Mendiguren con cavalo. Tayana puso en funciones al nuevo titular del ejército. Guado de Pedro participó de una actividad virtual con un centenar de niños y niñas con tartamudez. Se emocionó y emocionó a todos al sugerir herramientas para construir una sociedad más justa e inclusiva. Clarín denuncia la designación de un hijo del embajador Bielsa en el Ministerio de Salud. El sábado vuelve Mirta legrand a conducir su mesaza, sin políticos, declarados al menos, y con su nieta por cualquier cosa. Ante la indagatoria por seis casos de abuso sexual, Fabián Llanos se bajó de la temporada en Villa Carlos Paz. El mundo del fútbol quedó conmovido por el anuncio del cunagüero. La justicia suspendió las elecciones en Independiente tras la presentación hecha por la lista opositora que encabeza Fabián Doman. En Chile, todo se prepara antes de la veda electoral. El domingo habrá gran definición y configuración regional. Brasil confirma su amplia preferencia por Lula de cara a las elecciones del año próximo y especulan sobre su posible vice. En Clarín, cuentan que la calidad democrática cayó en América Latina durante 2021. Muy entre líneas, se mencionan la pandemia y la orientación ultraliberal y violenta de varios gobiernos de la región. Si esos resultados fueron con gobiernos populistas, el mismo informe merecería títulos catástrofe. La ONU apunta a Colombia por homicidios durante represiones de este año. Así se nos presenta este jueves de sol, con el fin de A la Vuelta de la Esquina. Que lleguemos enteros.